0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El título que le puse es sensibilidad espiritual. Eh, de cuando yo vine a Estados Unidos, la primera vez en 2014, me quedé con los quijanos en el cuarto de Roberto, y Roberto se quedó en la sala, creo. Y en el medio arriba donde tenían el, la sala, donde jugaban, jugaban y todas esas cosas. Y el pastor me dice, al final del viaje, me dice, ¿por qué no te vienes a, a, a Estados Unidos a ayudarnos con la alabanza y con los jóvenes? Le dije, no los jóvenes, pero sí la alabanza. Le dije, Estaba Walter en ese tiempo. Pero había entendido, cuando alguien te dice algo, el Señor te lo pone el corazón. No sé, ¿a quién le ha pasado alguna vez que han cambiado un paso de su vida por algo que han sentido en su espíritu? ¿Pueden levantar las manos alguna vez en tu vida? ¿Has cambiado el rumbo de tu vida por el Espíritu Santo? Amén. Yo, yo sentí en ese momento que era la voluntad del Espíritu Santo que yo viniera aquí, a esta iglesia, a ser vecino con José Godoy. Y... <risa> ¿Puedo contar de, de cuando usted ponía la tele en la mañana? ¿Puedo contar eso? y, y, fuimos, y este, Yo creo que tenemos que buscar al Señor todo el día y toda la noche ¿no? mi, mi vecino, mi querido, querido hermano José este, Le gusta dormir con la tele puesta Y tiene la puerta abierta Entonces el, este, yo escuchaba a las 3 de la mañana Escuchaba Nación TV Y es hermoso hablar con el Señor todo el día y toda la noche Pero lo que voy a decir ahora no quiere decir que va a ir A las 3 de la mañana a, poner, a clamar al lado de la cama de tu esposa ¿Ok? El Señor dice, el profeta sujeta espíritu, ¿ok? O sea, tiene que sujetar y no a las 3 de la mañana, ¿sí? A las 3 de la mañana escuchaba, hermano, ¿cómo está? Buenas noches en la Nación TV. ¿Cómo podemos orar por usted? Decía, si mires que mi marido está borracho y, y está bien feo y tiene demonios, decía, ok, vamos a orar, hermano. En la nombre de Jesús. ¡Se van los demonios de ese lugar! Y yo, yo estaba, que señor, gracias señor por el hermano, pero quiero, quiero dormir. O sea que hay momentos, que tengo que ser cuerdos con el mover de Dios. Pero, y, 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 y los arreglamos, de verdad. Y lo arreglamos y este, cerraba la puerta y no, yo me dormía bien y, y usted se dormía bien. Nos hicimos un gran amigo, José es un gran persona en este lugar, es una columna de este lugar. No solo tiene la llave, sino que tiene corazón por este lugar y Dios lo, lo honra. Eh, este, entonces, la palabra de Dios en Juan 4.24 dice, Dios es espíritu y los que adoran eh, en, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Quién entiende que las cosas de Dios se perciben por su mente, por lo que te enseñan en la palabra, pero hay un lugar en tu vida que tienes que desarrollar. Yo me acuerdo que en el, 2000, en el 2015, 2014, vi un pastor de Argentina, Inglaterra. Y yo estaba por venir acá. Y yo pensaba, plan de venir acá, plan de venir acá. Con la visa religiosa. Y el pastor me dice, de Argentina, Juse Prada, me dice, ¿por qué no te vienes a ayudarnos? Salimos a comer. ¿Cómo se llama en Inglaterra? Me, me, me puso manteca al pan. Like, me sacó a comer, me pagó y todo en un lindo lugar, y me dice, en un instante hablando así de nada, de la música, de no sé qué, me dice, ¿por qué no venís a Argentina a ayudarla con la música? Digo, sí, dale, le digo. O sea, sin pensar en el trabajo, sin pensar en el negocio de mi familia, sin pensar en nada, mi espíritu es como que, pu, 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 dale, hagámoslo. Estos son momentos de cambios de vida, donde el Señor, y me fui a Argentina, y, y, y viví en un suelo muy muy bajo, Tenía que comprar las, las comidas. Um, compren sin dinero, dice el señor. Yo no tenía dinero. Pero tomaba mucho té y galletitas de dulces en Argentina. Y, y este, el señor puso mi corazón en Argentina. En la noche andaba en bicicleta y los perros en grupo me perseguían. Y en la noche regresaba con miedo a la casa. Pero el señor estaba conmigo porque había tomado la decisión de seguir al señor. Yendo de un lugar cómodo a un lugar pobre. Pero con el fin de perseguir al Señor. Entonces, esos son los grandes momentos del Espíritu Santo. ¿Y por qué le estoy contando eso? Si usted está aquí y tiene su familia aquí, está perfecto. Quiero hablar de esta noche acerca de un hombre que se llamaba José. Y vamos a Génesis 41.12, si lo tenemos aquí. 41.12 uh, No, eso es Mateo. No, no, esta es la historia. Estamos entrando en la historia de José. La historia de José en la Biblia era un muchacho que fue esclavizado, que después fue a la esclavo a, a trabajar y después fue encarcelado por la esposa de Potifar. Y en la cárcel interpreta unos sueños y en este momento en la historia eh, Dios hace que le saquen de la cárcel y dice: nosotros le contamos nuestros sueños. Y él nos explicó el significado de cada uno de ellos. Le están diciendo al rey. Y todo sucedió tal como había predicho. Yo fui restituido, el panadero fue ejecutado. Entonces el faraón llama a José de mi y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme el, el significado. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decir lo que el sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían en el río. Y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi siete vacas flacas y raquíticas. ¿Qué rílica palabra? No, raquíticas. Con aspecto enfermizo que salían de después de las primeras. Jamás había visto una, unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces, las vacas flacas y raquíticas comenzaron a comer las siete vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído. Y después, en el, en el 22, al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Y también vi en mis sueños siete espigas llenas de granos, robustas y hermosas que crecían en un solo tallo, después aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban enfestadas y resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno puedo decirme el significado. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer, las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchizadas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal como lo ha escrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda la propiedad de Egipto. Y sigue en el 32. Él, el haber tenido dos sueños similares significa que los acontecimientos fueron decretados por Dios, Era, hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y poner a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervivientes de la tierra a fin de que amanecen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Y después en el 38, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Entonces, este es... José fue un muchacho que, que salió de su tierra, como muchos han salido de la tierra, yo también. Y estuvo como medio huérfano, sin su familia, sin su base, sin su seguridad. Y aquí le vamos frente a un rey. Y hay dos partes de la historia. Um, primera parte, el faraón le da un sueño. Y José le dice que lo va a interpretar, y lo interpreta. Y dice, Dios ha revelado de antemano y empieza a explicar cuál es el, el sentido del sueño. José después, al final, dice, eh, por lo tanto, en el 33, por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. Y, y, y le explica al, al faraón, al máximo poder en la tierra, le dice, esto es lo que Dios va a hacer, es, eso es la revelación de Dios. Di, revelación, revelación. Revelación de Dios por medio del, del sueño y la inteligencia de José. Me gusta la frase, entonces yo digo, porque en esas palabras cuelga mucho verdad. Tu sue el momento de Dios en tu vida que Dios tiene preparado de usarte va conjunto con tu habilidad, con tu interpretación de la voz de Dios. Porque José supo interpretar el sueño, por eso estaba ahí, por su entender lo espiritual. Pero Dios le puso en la posición número uno, porque tenía inteligencia en la tierra también. ¿Ok? Entonces, eso es como preámbulo para, para lo que quiero decir. Tu identidad está escondida en Cristo, Él lo va a revelar por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice que se va, ¿qué dice, ¿Qué, qué dice cuando se va? Dice, qué triste o oh, qué bueno. ¿Qué va para el primero? Ya. Yeah. Es bueno, es mejor. Dijo Jesús cuando se fue, que dijo, qué pena que no voy a estar con ustedes. Ya, yeah. dijo, ¿me conviene? ¿les conviene? Es mejor. Dios ¿Quién quisiera que Dios estuviera en la tierra hoy? En persona, en Jesús. Ok, nadie dijo no, pero Jesús ¿qué dijo? Es mejor, ok. ¿Y por qué es mejor que Jesús mismo no esté en la tierra, Dios en carne? ¿Por qué? ¿Y por qué mejor un espíritu que una persona en la carne? ¿Por qué? Porque puede estar con todos. ¿Cristo podía estar con todos a la vez? ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar con todos a la vez, Jesús? Porque era un hombre. Era hombre, literalmente limitó el poder dentro de, de un... De, digamos, metió el poder de Dios dentro de esto. Yo puedo pasar esto a José. Pero la misma vez que lo tiene José, no lo puede, no lo puede tener Brenda en la mano. ¿Okay? ¿Quiere tenerla en la mano? Es Jesús. ¿Quiere tenerla en la mano? Aquí está Jesús. ¿Lo quiere en la mano? Tiene que esperar, ¿Ok? Porque cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús estaba en la tierra, pero estaba aquí. José, ¿cómo fue tu día? ¿Eh? Y los perros, ¿cómo están? Pero no podía hablarle a Miguel del trabajo, porque Miguel estaba en el trabajo y Jesús estaba aquí con José. ¿Entiende el concepto? Entonces no, no era lo mejor en el sentido de para nosotros, era lo mejor en algunas maneras poder hablar con Jesús. Eh, entonces, eso es la primera parte. El Espíritu Santo, y en tu vida cristiana tal vez aceptaste el Señor en los ochentas, en los noventas, pero nunca has recibido el Espíritu Santo. Esta noche los invito a que sean, que res, vayan recibiendo el Espíritu Santo en su corazón, que vayan conectándose con el Espíritu Santo. Y también tu identidad está escondida en Cristo y el Espíritu Santo es el que te lo va a revelar. Tu trabajo, cómo estar en tu familia, cómo tratar a tus hijos. Cuando en Juan 15, 26 dice: Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré al Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él la dará testimonio de mí. Pero también dice en el Nuevo Testamento, Pablo escribe en Colosenses 3, 3. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se revelado a todo el mundo, de ustedes participarán de su gloria. Ustedes están. ¿Vivo? ¿Muertos? ¿Y su verdadera vida está? ¿Dónde? Okay. Tal vez en tu vida pasado fuiste borracho o tuviste un problema con algo en la vida o no tuviste un padre. José perdió todo y no tenía una identidad de su familia. Pero eh, Dios quiere decirte esta noche tal vez tu identidad antigua estaba en otras cosas pero si buscas el Espíritu Santo, deja que caiga sobre ti esta noche. decís Señor Espíritu Santo, mientras estoy hablando, derrámate sobre mí. Va, va a revelar tu identidad que Dios tiene planeado por tu vida. Tu, José pudo pararse, un muchacho solo, puede ir a un país como esclavo, como nada, digamos, eh, de, de cero, sin ningún contacto, sin nada. Y en unos años, décadas, pudo estar en el palacio, porque nunca dejó de tener la presencia del Señor en su vida en la presencia del Señor te va, no solo te va a formar, sino que te va a decir revelar cosas que nadie sabe, que son ocultas y tu identidad en este mundo tenemos mucha gente que está diciendo como que bueno, me despierto porque me di cuenta que el, el género, me despierto porque el medio ambiente, me despierto y se están despertando, pero es, es el día es la hora que los hijos de Dios se despierten al Espíritu Santo, es lo que quiero dar el mensaje de esta noche. Es la hora, el día que los hijos de Dios se despierten, el Espíritu Santo se despierte en ti. Es el deseo del Padre, en Mateos, perdón, este, es el deseo del Padre que dice en la Biblia que en el final van a tener sueños, los ancianos y los jóvenes van a tener visiones y van a profetizar. Y yo creo que lo que ha pasado mucho, yo crecí en los noventas y los 2000 en la iglesia. Y había eventos grandes donde el pastor principal soplaba sobre toda la iglesia. Se llamaba papi, era chiquito, era español. Y venía al culto, a la conferencia. Y todos se paraban al frente en brazos, este en Argentina. Y él, él venía al frente de todos y soplaba. Y, no, y todos caían para atrás, ¿no? Y yo me acuerdo como los niños todos nos poníamos al acostado. Ahí estaban todos los hombres y todas las mujeres. Y los niños mirando a ver cuándo se caían los grandes. Y, y, y los niños más tímidos miraban los otros niños a ver cuándo caían. ¡Pum! Nos caíamos todos. Pero no es, el, no es el mover que Dios quiere para la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, eso no es el mover que el, el Señor está buscando. El Señor está buscando que usted tome el poder del cielo y que usted ministre a la gente que le rodea, que usted ore en la calle o en su casa por su hijo, que usted lea la palabra y explique la palabra a la gente que no conoce la palabra y le, le explique. Que si alguien viene en la calle y dice, eh, tengo un problema en el hogar, usted impone manos y ore por esa persona. Ustedes son reyes y sacerdotes. El último sacerdote en la tierra fue Jesús del orden de Miquel El orden hebreo del sacerdocio se acabó. En Israel no hay un templo. No pueden aplicar la sangre de corderos. Jesús rompió el velo y dice en el Nuevo Testamento, usted, usted error es un sacerdote. Um, usted es un sacerdote. Cada uno de ustedes es un sacerdote. Porque el mover de Dios se ha, en una forma se ha democratizado. El reino de Dios del del profeta que viene de un lugar lejos y ese, si llegas a la iglesia ese día en la noche Dios te va a tocar de verdad y Dios se va a derramar en tu vida puede ser que hay gente que Dios todavía use de esa forma porque hay gente que busca mucho el Espíritu Santo pero ese día se ha acabado y ya viene un nuevo movimiento donde toda la iglesia se va a mover individualmente porque Dios Jesús se fue para que hablara contigo y que usted ministre con poder y que usted esté orando por la gente, que usted esté hablando de tus hijos de la palabra y que cuando tus hijos tienen dudas de la cultura de hoy, usted ora en el Espíritu, el Señor y el mismo Espíritu Santo de palabras de poder, de inteligencia y sabiduría para contestar al Espíritu del mundo. Y es más, si usted... Recibe esta palabra y recibe el Espíritu Santo en su en su corazón, en su mente. No solamente va a responder a sus hijos, sino que Dios levantará a sus hijos para que respondan a la cultura del demonio. Se están levantando demonios, se están despertando el enemigo, y cuando hay se están despertando a un lado de los demonios para matar, destruir, hartar, hay una guerra espiritual. El Señor también está despertando en su iglesia el mover del Espíritu Santo. Esta noche está moviéndose y quiere derramar su Espíritu sobre tu boca y sobre tu mente. Porque usted, si deja que el Espíritu se derrame, como decía Brenda en el culto, más y más, Señor, canciones de más, canciones de más, quiero más de tu presencia, inúndame. Se va a ir la bronca, se va a ir la ira, se van a ir eh, las disensiones Y va a llegar un Espíritu de... Con, el, ¿Qué es lo que deja que el cuerpo de la iglesia se mueva? O un carro, es el aceite. Y si somos un cuerpo... Y tenemos, nos cuesta mover como, como iglesia lo que necesitamos que se derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y que aceptemos que, um, que aceptemos que en los últimos días, Hechos dice, Derramaré mi Espíritu sobre toda la gente, sus hijos y hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán y harán maravillas arriba en los cielos y señales abajo de la tierra. Dice, "Sobre siervos, sobre derramé mi espíritu sobre siervos, hombres y mujeres por igual." El mover del Espíritu Santo en estos días, el Señor puso en mi corazón es es por hombres y mujeres por igual. Dice, "Siervos." Entonces, el Señor va a derramarse sobre hombres y mujeres por igual. Y se va a manifestar por medio de de ti si dejas que el Espíritu caiga sobre ti. Y en este tiempo he estado pensando mucho sobre el, el Salomón. Mucha gente quiere tener éxito, más si llegas a Estados Unidos y hablas con un par de personas, ya te viene saltando el éxito, como que y es natural, todos queremos crecer. Todos queremos, es, la palabra dice que somos como árbol plantado arriba de un, de un río, ¿no? Si tomamos de él, vamos a crecer. Es natural, las plantas crecen, los animales comen. Este, los pájaros buscan la comida. Es natural crecer. Pero si lees la vida de Salomón, el hombre más exitoso, sabio en el mundo, si lees Salomón, eh, Proverbios te enseña a ser exitoso en tu trabajo, en tu vida. Si lees Cantares, te enseña con romántico era Salomón. Pero si lees Eclesiastes, ves con amargado terminó Salomón. O sea, y te das cuenta que la sabiduría, el éxito en esta vida, es bello. Pero no podemos sacrificar nuestra vida espiritual en el altar del éxito. No podemos sacrificarlo. Jesús dice a los discípulos, dices, Ustedes, si estuviera Salomón aquí, eh, este, hay alguien más sabio que Salomón entre ustedes. Entonces, la sabiduría de Salomón, si ustedes tra trabajan de día a noche como las hormigas, van a ser exitosos. Si ustedes eh, son sabios, van a tener una buena vida. Es verdad, Jesús dice: Es verdad, Salomón es sabio, pero yo soy más sabio que Salomón. Y Jesús te está llamando esta noche que más allá del éxito puedes. Pablo dijo: Qué bien me, me hace ganar el mundo para perder mi alma. Si nosotros no clamamos al Espíritu Santo que nos llenen la vida, que nos use la vida por un propósito divino, no, nunca vamos a sentir satisfecho en este mundo. Si no damos la vida para las demás personas, como Jesús dijo, si no seguimos el consejo de Jesús de dar la vida, que quiere ganar la vida, la pierde, que tome su cruz, que, busque, que sígueme, que los hijos del hombre no tienen donde recosar la cabeza. Vamos a vivir una vida tal vez exitoso y está bien, Gloria a Dios si es exitoso, le animo a que trabaje más duro, que sea emprendedor usted mismo, para que Dios le bendiga más, para su familia, para el bien de su familia. Pero su corazón está en eso, no va a ver la gloria de Dios, no va a ver, no va a ver la gloria de Jesús, no va a ver la presencia del Señor derramarse en, en tu vida en esta iglesia. Y es el tiempo para que nos despertemos, porque... El mundo se está despertando bien feo. El otro día estaba viendo un video de una mujer que decía no quiero saber nada de los cristianos que, que hablan de la Biblia. No me importa si hablan de la Biblia. A mí no me interesa la Biblia. No me digan nada de la Biblia en, las, en la en lugar político. Y no, 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 la biblia no, Jesús era como apático con la política. Decía, ¿qué, ¿qué te interesa si ellos oprimen a la gente? Los poderosos nomás la oprimen. Entonces nosotros nos, no, no podemos predicar políticamente, Pero ella está diciendo que si ella tiene una idea basada en sus verdades y yo tengo una idea basada en mis ideas, las ideas de ella tampoco me valen y no me interesan tampoco. Como cristianos tenemos que enseñar a nuestros hijos que sean llenados del Espíritu Santo, que se metan en la política. Anime a sus hijos que nacieron aquí o eh, si usted puede aquí, métase en, en el grupo de la asociación de tu, de tu barrio. Métase en la... En el, en la reunión de las escuelas traiga luz a este mundo porque José estaba en ese lugar eh, y lo que pasa es que muchos cristianos que se han metido en la política hoy, eh, tal vez no vienen a mover el Espíritu Santo, vienen de, de tradiciones más tradicionales y gloria a Dios, porque hay defendiendo las verdades bíblicas pero creo que es la hora que se metan en, la, en los lugares de poder tu, tus niños que sean llenos del Espíritu Santo, para que no solamente hablen con con entendimiento, sino que entiendan las moveres de espíritu, del mover de Dios. Como José, Dios está haciendo en esto en la nación de Egipto, en todo el área de Mesopotamia, va a haber una hambruna, va a haber una revelación divina de parte de tus hijos cuando se meten como abogados, cuando se meten como políticos. Pero enséñales, enséñales a escuchar la voz del Espíritu Santo. No es prescrito que cuando te conviertas vas a profundizar tu vida con el Espíritu Santo. Es algo que tienes que buscar. Hay un versículo que dice que el profeta se metió al agua, hasta las rodillas, después se metió hasta la cintura, después se metió hasta el cueva, hasta que ya no podía más. Y la iglesia ha crecido, en cada década ha crecido. La iglesia en los 1700, 1800, se confundía muchas cosas. Se confundía en cuanto a la esclavitud. Había hermanos de un lado, en favor de la esclavitud, había hermanos en contra de la esclavitud y eran todos hermanos. En, esa época, en estas épocas, muchos cristianos han sido confundidos acerca del ministerio de las mujeres y otros hermanos han estado a favor. Y el mundo ha avanzado y Dios se ha movido y ha costado que la iglesia reaccione a Dios. Porque Dios se está moviendo y nosotros tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo que nos vaya guiando, corazón y la revelación se va a aumentar cada día más cuando es pecado es pecado pero cuando el Señor revela algo del Espíritu Santo que quiere enseñar a, a, tenemos que estar dispuestos tener un corazón decirle Espíritu Santo ven a mi vida y yo creo que esta noche si, si quiere inclinar el rostro yo quiero orar con ustedes yo quiero pedir que el Espíritu Santo se rame en tu vida porque necesitamos que en la sequía el Señor derrame su, su vida a nosotros. Porque ya se fue el tiempo donde venga... Lo que pasa, si usted piensa, si no recibe el Espíritu Santo, puede pensar... Voy a la iglesia de miércoles para que el Señor se arregle un problema en mi casa. Pero regresa a su casa y no tiene poder para administrar en esa situación. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo derrame en nuestro corazón, en nuestra mente... Usted mismo tiene el, es sacerdote, usted tiene el poder... Pero necesita recibir el poder de lo alto. Jesús diga, Cuando se fue, Jesús dijo: Reúnense en la casa para que reciban el poder de lo alto. No dejen de reunirse hasta que llegue el poder de lo alto. Y tal vez en tu vida has entendido el Evangelio, lo has aceptado, dijo: Qué bonito es Jesús. Pero esta noche es un momento para que el Espíritu Santo venga en tu corazón y que recibas el Espíritu Santo y que no vengas a los cultos y que no vayas a una conferencia para con un pastor o un profeta te llame por nombre y a usted tu propósito es tal sino que eso es muy bello pero el Señor esta noche quiere infundirte de su presencia para que usted sea el que va a orar por la persona que vea en la calle cuando alguien viene con un problema a tu vida y dice, mire Juan, tengo un problema con mi esposa y no va a decir, ah, esa vieja sino que va a decir Señor, va a sanar tu hogar, y voy a orar por ti ahora puedo orar por ti ahora y lo voy a agarrar el brazo y decir Señor en nombre de Jesús tú traes paz en este hogar y si alguien viene y quiere oración por, por una enfermedad, usted va a orar primero que va a hacer es responder por medio del Espíritu de Dios y no solamente vamos a venir aquí como para congregarse, que no vamos a traer algo que hemos vivido con el Espíritu en la semana porque este tiempo se tiene que despertar los hijos de Dios. Si los hijos del mundo, del demonio, si los que se están en perdición, los espíritus que lo están moviendo, están confundiendo la entidad de los jóvenes, es porque no han conocido el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu y las revelaciones que José tenían le estaban indicando quién era él. Él estaba bien parado en el Señor. Cuando se enfrentó al hombre más poderoso del mundo, yo sugiero que el Señor va a traer una hambruna en este lugar. Y no lo mató. Porque no hay que tener temor del Espíritu del Mundo. Hay que enfrentarlo con el Espíritu de Dios. Y hay que decir... Hay que decir... Esto es lo que Dios me está revelando. Sin temor. Respaldado por el Espíritu Santo. Cuando tu hijo viene y tiene problemas... Eh, si, si Dios quiera que no. Que tiene problemas de identidad. Usted puede enfrentar el Espíritu del Mundo con el Espíritu de Dios. Y decir... No, esto es la verdad de Dios, de Dios por ti Tú eres un hijo o una hija amada por Dios Y el Espíritu Santo te respaldará, te Te a dar poder para combatir en lo espiritual Porque se está levantando bien fuerte El espíritu del mundo horriblemente Y es tiempo que nosotros, cada uno de ustedes Unidos conmigo, unidos con los pastores Unidos con todos, nos unamos Y nos despertemos en el Señor Para que peleamos la buena batalla, la fe Pero no por la mente No pelea, pegando a la gente con la biblia sino que verdaderamente con el Espíritu que da vida decirle a los huesos secos sal fuera Lázaro, sal fuera de tu esclavitud, sal fuera de tu, de tu cueva el Señor te está llamando que, te, que haya vida en ti que ese es el Espíritu de Dios que vas a ministrar esta noche te pido que inclines tu rostro Señor, gracias Señor, porque no queremos vivir una vida Señor de solo ver Novelas o solo ver la tele, sino solo hablar con amigos, Señor, o solo interesarnos en los asuntos de la tierra, sino que te pedimos esta noche que derrame tu Espíritu Santo sobre mi vida, Jesús, porque solamente quiero vivir según tu Espíritu, Señor, no quiero vivir según la carne ni la mente, Señor, sino que quiero que todo lo que mi mente piense sea inundado en tu Espíritu Santo, Señor. Si tú mandaste tu Espíritu, Señor, no quiero burlarme de las cosas espirituales, no quiero ver de lo lejos. No quiero que un ministro viva lo que usted planeó que yo viva en la relación contigo, sino derrámate, Espíritu Santo, en este lugar. Derrámate en este lugar, Espíritu Santo. Derrámate en mi matrimonio. Derrámate en mi mente. Derrámate en mi familia, Señor. Derrámate en el trabajo. Espíritu Santo, ven a todas las áreas de mi vida. Ven a dar sabiduría. Ven a dar guía. Ven a derramarte contra el espíritu del enemigo. Despierta tu iglesia. Despierta a cada hermano que no sea solamente a venir a ver sino que venga a participar del reino porque tú ministras en el mismo corazón de cada persona tú le das la identidad en la cruz tú abriste un nuevo camino le diste un nuevo nombre Dios te imaginas ir en tu carro manejando una hora un trabajo o, a ver, o comprar algo en Ross y estás con tu esposa y tu esposa está sentada ahí mi esposa y pongo un podcast o una YouTube predica a toda por una hora Y no le hablo una palabra a mi esposa Ahora imagínense cuando hacemos eso y no hablamos con el Señor los no escuchamos la voz del Espíritu Santo Yo te animo que seas receptivo al Espíritu Santo cuando estás manejando tu carro Que apagues la radio, que dejes el teléfono un rato es un buen tiempo para recibir el Espíritu Santo que ministre en tu corazón y que te vaya hablando de lo que el Señor está hablando en tu vida el mensaje de Dios para tu vida en este tiempo Señor, vamos a orar Señor, recibimos tu presencia Espíritu Santo, recibimos de ti pedimos que nos inundes, Señor, nuestra mente, corazón nuestra familia, Señor, nuestro hogar que endundes Señor, cada pensamiento y cada motivo Señor, que que el propósito que tenías es que cada persona esté soñando, que esté profetizando, que esté sacando tesoros de tu palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo. Se cumpla, Señor, en la familia de Jesús, se cumplan estas personas que están aquí, Señor. Porque tú quieres que cada uno, Señor, no solamente venga a ver el domingo, venga a ver el miércoles, sino que participe, Señor, en la gran historia de Jesús por la humanidad te pido que sea su corazón y que sea su mente con tu Espíritu Santo. Cuando vayan aquí vayan transformados, sino que su perspectiva de lunes a domingo sea diferente, sino que su perspectiva de mañana no sea solamente que ayer fue bueno, sino que pueden estar contigo mañana, sino porque tu Espíritu es el mediador, es el que comunica tu presencia, tu esencia a sus vidas. Y ellos pueden contigo hacer muchas cosas en esta vida, Señor. Que mañana se... Te busquen, Espíritu Santo, que pongas un fuego en su corazón. Por el nombre de Jesús, lo pedimos, por la gloria de Jesús. Y damos, demos un aplauso al Espíritu, al Padre, al Hijo. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios lo bendiga, Dios te bendiga mucho.